0: Buen día, bienvenidos a una nueva emisión. Mi nombre es Itzel Guadalupe Ramos García y estudio en la Universidad Benito Juárez. Estoy cursando el tercer semestre de estomatología con el profesor Fernando Ochoa Ramírez. Y hoy yo les hablaré de un tema muy interesante de la materia de estomatología integral, el cual es la fisiología de la pulpa. Comencemos. Comencemos hablando acerca de la pulpa. Pero, ¿qué es la pulpa? La pulpa es un tejido que forma parte del complejo dentinopulpar que tiene su origen embriológico en la papila dental y se aloja en la cámara pulpar y es la forma madura de la papila. Es el único tejido blando que tiene el diente. Hablemos acerca de la embriología pulpar. Como sabemos, la pulpa deriva de la cresta neural. Las células de la cresta neural cefálica se originan en el ectodermo y migran a lo largo de la placa, hacia los maxilares superior e inferior, contribuyendo a la formación de los órganos dentales. Estos órganos dentales vecinos a la lámina experimentan actividad celular gracias a miles de células mesenquimatosas que proliferan al mismo tiempo en que se origina la papila dental. Es decir, que entonces la pulpa es un tejido conectivo mesenquimatoso que deriva de la pulpa dental. Es en la sexta semana de la gestación en el ectodermo donde se da inicio a la formación dental. Cohen cada folículo dental inicia su proceso de diferenciación en tejidos específicos, iniciando por la formación del futuro esmalte alrededor de la papila dental. Inicialmente se logrará observar una forma de herradura, donde se depositan los futuros órganos dentales, una vestibular y otro lingual, los cuales posteriormente madurarán formando las dos denticiones que conocemos. En la décima semana de gestación se puede evidenciar su formación en la etapa de casquete. La papila dental se encuentra rodeada por los órganos del esmalte y un tejido conectivo fibroso lazo, conocido como el saco dentario. El órgano del esmalte es precursor del esmalte dental y de la papila dental, ya que derivan la dentina y la pulpa. ...razón por la cual se conoce al sistema pulpar como el órgano o complejo dentino pulpar... ...ya que comparten el mismo origen embrionario. El saco dental finalmente es el responsable de la formación del ligamento periodontal... ...mientras guía la formación radicular. Cuando se está formando la papila dental... Se observa una rica red de vasos capilares rodeados por un importante número de células y fibras de tejido conectivo. La papila dental influye en la diferenciación de tejidos ectodérmicos que forman el epitelio interno del esmalte en dirección a los ameloblastos, por consiguiente, la actividad celular de los ameloblastos es estimulada por odontoblastos subyacentes que primeramente forman la dentina de las cúspides. Cuando los epitelios internos y externos del esmalte se han fusionado forman la vaina epitelial, invaginándose dentro del tejido conceptivo subyacente. Determinado de esta forma la futura unión amelocementaria en algún momento la vaina epitelial se desintegrará hacia el saco dental para estimular a células del tejido conectivo, para que se diferencien en comenoblastos que se depositarán entonces en la superficie externa de la dentina, también en la creción para iniciar el proceso de formación radicular. Pero no podemos continuar sin saber la histología de la pulpa. Es decir, que la pulpa dental es un tejido conectivo que soporta una serie de estructuras vitales para su sobrevivencia. Ella está compuesta por una matriz de colágeno dispuesta en forma de fibras que se entrelazan suspendida en una sustancia rica en proteínas de consistencia gelatinosa que permite el transporte de nutrientes, dando como resultado un tejido conectivo lapso y resistente, con la capacidad de distorsionarse, pero inmerso en una cavidad no extensible denominada cavidad pulpar. Esta cavidad pulpar se encuentra ubicada en el interior del diente, y bien diferenciada dentro de la corona, denominándose cámara pulpar y dentro de las raíces, denominada canal o conducto. Es decir que la periferia de la pulpa dental es la zona crítica desde el punto de vista endodóntico, puesto que es la zona más rica en las células, con capacidad de diferenciarse bajo ella una zona pobre en células y más internamente la pulpa propiamente dicha rica en fibras, comportándose como el esqueleto de la misma. Esta zona rica en células y ubicada periféricamente en íntimo contacto con la dentina subyacente, está formada por odontoblastos organizados en empalizada, adheridos a la predentina, que es una malla de dentina aún no mineralizada, es decir, que del, del odontoblasco periférico se desprende una prolongación citoplásmica que atraviesa la predentina y que ingresa al túbulo dentario. Este túbulo dentario se encuentra rodeado por dentina extratubular y a su vez por una dentina intertubular que conecta los túbulos entre sí. Igualmente, existe una dentina que recubre internamente los túbulos denominada Dentina intratubular. Todos estos tipos de dentina tubular tienen características que las diferencian. Dentro del túbulo viaja la prolongación del odontoblasto, rodeada por un líquido intertubular que la mantiene en suspensión y que ocupa un tercio de la extensión real del túbulo. Los dos tercios restantes solamente contienen líquido. Es decir, que los odontoblastos son los responsables de la formación de la pulpa y todos los tipos de dentina, ya sean embrionaria o postembrionaria. Se puede decir que existen dos zonas: la zona de pulpa periférica, que es adyacente a la dentina calcificada, y junto a la predentina, que en ella se encuentran células odontoblásticas dentro de ella, y también se encuentra una capa subodontoblástica denominada zona libre de células de Whale. Es un área de movilización y reemplazo de los odontoblastos. Podemos encontrar la zona pulpar central, que son las principales células y son los fibroblastos con principales componentes extracelulares y son las sustancias fundamentales y el colágeno. Los fibrostoblastos son las principales células de la pulpa. Los odontoblastos es la célula responsable de la dentinogénesis que se encuentra en la periferia de la pulpa. Y las células de defensas y otras células se podría decir que las encontramos en los histiocitos, macrófagos, leucocitos, polimorfonucleares y los linfocitos. Ahora les hablaré de un tema muy interesante, el cual es la fisiología pulpar. Pero se podría decir que aquí la pulpa durante toda la vida cumple un rol importante porque tiene a su cargo cuatro funciones importantes. La primera es la formativa, que una vez formada la pulpa en el mesodermo, a través de la papila dental, se encuentra con el epitelio interno del esmalte, proveniente del ectodermo y activan los odontoblastos subyacentes y se inicia el proceso de formación a la dentina que forma la corona y posteriormente la raíz o raíces. La dentina se forma durante toda la vida, en diferentes momentos y con características diferentes. Después de eso tenemos la nutritiva, que es la pulpa que mantiene viva la dentina, aportando constantemente nutrientes y oxígeno a los odontoblastos y sus prolongaciones, además de proveer fluido constante a los túbulos dentarios. Esta función nutritiva proviene del plexo capilar subdontoblasto en la periferia de la pulpa, el tercer punto importante es la sensitiva, que es todo tejido conjuntivo y la pulpa que no es la excepción ya que requiere de un aporte neurológico que proporciona a esta función dos características, el control vasomotor y la defensa. El control vasomotor gobierna la capacidad de dilatación o contracción del músculo del vaso sanguíneo, regulando así el volumen sanguíneo y la presión intrapulpar. Las neuronas aferentes de la pulpa provienen y se dirigen en relación al quinto par craneal, o sea, el trigémino, llevando el impulso al tálamo, donde se hace consciente, y de allí a la corteza cerebral, donde se inicia la respuesta. Por último, tenemos el cuarto punto importante, que es la defensiva. Es toda la respuesta de la pulpa ante un agresor que deriva en una respuesta dolorosa acompañada de vasodilataciones e inflamaciones, que recluta células del sistema inmunológico, que proporciona un sistema de respuesta celular. Como todos sabemos, la función nerviosa de la pulpa o factor neurogénico son los mecanismos periféricos del dolor de las fibras nerviosas primarias aferentes. Pueden ser mielínicas o sin mielina y pueden clasificarse de acuerdo a su diámetro de velocidad, de conducción y función. Se sabe que desde hace más de 40 años que unas pequeñas fibras aferentes están asociadas con el dolor y que el dolor de tipo agudo está bien localizado y se debe primeramente a la activación de fibras mielínicas delta y a la sensación del dolor difuso. Este es localizado y duradero y se relaciona con la excitación de las fibras nerviosas aferentes sin mielina, Continuaremos hablando acerca de la percepción del dolor. Como sabemos, cualquier agente externo que actúe como agresor de la pulpa a través de la dentina expuesta desencadenada una respuesta dolorosa. Estos agentes agresores se clasifican en físicos, químicos, térmicos, bacterianos e idiopáticos. El agente externo más común que agrede la pulpa es el bacteriano, ya que millones de bacterias propias de las caries y enfermedades periodontales invaden los túbulos dentarios y liberan toxinas que irritan la pulpa y generan respuestas dolorosas, no obstante virus y hongos son potenciales agresores de la pulpa Asimismo, los agentes térmicos fríos y calientes provienen del consumo de alimentos, bebidas y principalmente de la fricción de los elementos de corte rotatorio sin refrigeración que elevan la temperatura de la pulpa, produciendo coagulación, inflamación o rompiendo los vasos sanguíneos de la pulpa. El frío podría causar muerte pulpar de igual forma, como lo lograría en el resto de la economía celular. Los agentes físicos relacionados con traumas oclusales, accidentes laborales, deportivos o de tránsito son cada vez más comunes en los pacientes actuales, ya que los agentes químicos provienen directamente de la práctica odontológica, que son los ácidos agentes adhesivos, recubrimientos, aislantes y sistemas blanqueadores, ya que irritan directamente o indirectamente a la pulpa. Por último tenemos a los agentes idiopáticos, que son cada vez menos comunes y no tienen relación con ninguno de los anteriores. Bueno, la percepción del dolor se ha planteado bajo tres teorías básicas. La primera es la teoría de estimulación nerviosa dentaria, que es el dolor que proviene sencillamente porque existen terminaciones nerviosas en la dentina. Asimismo, está la teoría del receptor dentario, que son los odontoblastos y sus prolongaciones, y son los receptores del dolor. Por último, tenemos a la teoría hidrodinámica de Branstrom, que esta existe un líquido dentario intratubular que se expande y se contrae, y que contiene en suspensión la prolongación citoplasmica, del odontoblasto y la salida del líquido que estimula la prolongación que envía la información para desencadenar hacia el interior de la pulpa la respuesta dolorosa. Esta teoría es la más cercana a la realidad y es la más aceptada. Como conclusión, podemos decir que la pulpa es una parte muy importante para nuestra boca ya que es la parte más blanda de nuestros dientes y le da vitalidad a la dentina. Así que cuiden su boca y sus dientes. Hasta luego, nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Itzel Guadalupe Ramos García y fue un gusto estar con ustedes hoy.